0: 中国人有这个购买住房的这个执念，这个执念就是过去二三十年房地产市场发展之后，房价一直在上涨，然后开发商和整个社会他所宣传出来的这么一个念头啊，因为房价一直在上涨，大家如果今天不买，过去有很多例子，当时没有买，后面就赶不上这个车了。现在中国的房价已经相对我们的经济发展水平已经是过高了，未来可能持平甚至。在很多城市，要下跌的概率会更高。那这时候你需要这个执念，是只会对你在经济上造成损失。所以，我们的房地产上,上市已经不可能像过去那样上涨了，下跌的概率反而会更高。那这时候，你过早的买房，你可能是亏损的。这个根本性的原因呢，就是因为我们。政府呢没有下定决心去打破地方政府对于住宅用地供应的垄断啊！你看，我们过去十多年里面，我们这个土地改革没有太大的进展。政府一旦发现经济增速下滑，就习惯性的把刺激房地产和基础设施建设作为稳增长的手段，很容易就过度刺激房地产市场。一旦泡沫吹大呢，政府就又用各种行政性的手段来抑制泡沫，或运用刺激性的政策去消化。过高的库存，最后必然就会导致这个房价，各线城市房价啊普遍过快的上涨，国民经济就被房地产和基础设施建设绑架。我们现在有很多学者经常强调，我们中国要搞创新，依赖创新，但是呢，这个说法实际上是有一定的问题，是要依赖创新，但是呢，中国的。经济的更根本的问题，还是我们现在存在着在国有企业、国有银行和地方政府在三个领域的行政性垄断。如果能把这个垄断打破，嗯、它就能够拉动经济增长，让中国继续保持十几二十年的5分到六的增长啊！而且打破垄断以后，最终有利于我们中国的创新。如果不打破垄断，创新可能也进行不下去。
1: 大家好，这里是问题青年有点东西，我是杨少，今天跟我搭档主持的依然是好汉
2: 。大家好，我是好汉
1: 。我们今天邀请到的嘉宾是香港中文大学深圳人文社科学院的教授陶然老师。陶然老师其实是一位经济学家，最近出了一本新书，叫做《人地之间：中国增长模式下的城乡土地改革》，非常受到关注。就这本书，我简单概括一下，它其实讲的是在中国过去几十年经济飞速发展的时期，人和土地的关系经历了哪些变化，它为什么导致了现在的这种房价的泡沫？就年轻人在大城市买房为什么变得如此之困难，以及我们的地方政府为什么会慢慢形成了一种极度依赖土地财政、卖地赚钱的这样的一种模式，并且这种模式在今天已经变得难以为继。导致地方政府有了很多的债务，就我觉得陶然老师其实也是在通过对于经济发展模式和政策的梳理，在一定程度上解释了就中国的经济为什么会变成今天这个样子。我们一方面可以从房价、土地来理解经济发生了哪些变化，另外一方面，住房市场的巨大鸿沟也导致了社会阶层的固化，不仅仅是对于年轻人而言，比如前段时间有媒体报道的第一代农民工。就在这个房价飙升的过程中，其实也涉及到农村征地规模的迅速增加和城乡土地改革的一系列问题。就从农村来到城市的打工者，其实他会面临双重困境：一方面是在大城市买不起房，然后又回不去故乡。陶阳老师当然也在《人地之间》这本书里面对这个问题进行了建言献策。当然，我得承认，就是对于我这样的经济学门外汉来说，这本书还是稍微有一点门槛的，因为它涉及到很多对于政策口非常详尽的梳理，整个时间线拉得也非常漫长。所以，我们这次其实是希望用一种更加接地气、把学理讲清楚的方式来进行对话。以及更重要的是，这些节目它不仅仅是一个知识上的呈现，年轻人对于自身处境更深的理解，还有就是要把自己的困境和他者的困境并置在一个更加结构化和历史化的语境当中，这样可能才会对于我们所感受到的困境、看到的这些新闻和他者的痛苦有更为踏实和持久的关注。当然，陶然老师还是先跟我们的听众们打声招呼吧。
0: 问题青年的各位听众朋友们，大家好，我是陶然，很高兴到这里来跟大家一起做一个交流
2: 。我觉得其实前面我们沟通的时候也聊了，其实我们最想去聊的一个话题，就是说从房子这个角度打开一下我们今天的认知，就房子到底意味着什么？我感觉其实也有很多电视剧啊，像以前火的《蜗居》啊，或者今天也有很多电视剧在讲房子跟。在大城市漂泊的年轻人的一些关系，那也有一个很有意思的，就是说说以前蜗居的那个年轻人，他们已经财务自由了，因为当时他们蜗居还着房贷，对吧？是房奴，但现在就由于房价的上涨，他们已经早就房贷还清了，那个房子也资产也变得增值，他们已经有了一份很稳定的这个资产，就房子作为一个财产的一个象征物，就变成了一个很重要的东西。那今天大家讨论的时候，就觉得说好像。有些房子或者在北京、上海这样的城市，你是生下来有就有的，没有就没有的。如果没有的话，你掏空六个口袋、十个口袋，可能都买不上房子。房子这个事情，在中国人从七零、八零、九零，甚至零零，大家经历一个很快速的一个认识的变化。就比如说，像我小时候，那我我是在一个那种国营的那种厂矿单位里长大的。其实房子对我而言，它并没有投资品的概念，就是单位分的房嘛，然后大家住到那个分的房子里去。在一个大工厂里，职工生活居住的一个地方，然后由单位承担。到了某一个阶段，零几年的时候，开始单位跟职工说：“啊，我们可以在市区有一块地皮，然后你们出点钱买一个房子。”但这个房子其实到后面就也变成了有资产性的意味。但其实在当时买的时候，可能花钱花不了那么多钱。就这其实是一个小小的一个缩影吧。就我也特别想听听两位，包括陶然老师，就房子这个事到底有哪几维的多重的含义
0: ？呃，我是一个七零后啊，就是说刚才好汉说的，我也感同身受。我父母在一个科研单位工作，当时大家先开始住的筒子楼，到八十年代的时候呢，单位呢开始盖房子。因为单位里面有地嘛，单位出点钱，大家盖房子。盖了房子以后呢，然后福利性的分配，原来是交租金的，后面是福利性的分配。分配了以后呢，也要交点租金，但是大头是单位出。这个分配的方法呢，根据你的工龄啊，根据你的级别啊，大家来分。我就印象到我们当时这个，我们家就分到这个一楼，一楼还有个小院子，院子里面还可以种点果树啊，都是我这个童年的回忆。九八年以后，我们中国推动了房改，这个房改呢。使得我们的住房呢大规模的商品化了，但是我们谁也没有想到啊，过去二十年中国经济发展这么快，但是更没有想到是房子呢，商品房的价格呢能这么快速的上涨。我在这本书里面其实强调一点，把这个住房市场化是一个正确的改革方向，但是由于我们国家特定的土地管理制度，我们的住房呢从居住的个一个耐用消费品的属性。现在更多的具有了这个投资乃至投机的属性，这是跟我们国家的这个土地制度、财政体制具有非常重大的关联的。我们中国的房地产、城市的房地产市场是有巨大的泡沫的，而且这个泡沫呢已经被吹得太大，不仅对于年轻人造成了巨大的压力，也对于中国经济的长期的这个可持续发展造成了巨大的风险。
2: 其实，我觉得我自己是属于经济学的背景没有特别多的，然后读的书也很有限。但是我觉得，其实对于普通的人而言，从买房子、从地产这件事情认识什么是金融，特别是在中国，是一个特别有效的一个工具跟手段。然后，包括也是看唐老师这本书《人地之间》，唐老师的一个基本观点，其实就是土地跟房子在中国的特殊的情况下，如何变成了一个融资工具，以及这个融资的以土地和房子作为融资，这个它对中国社会有哪些影响，包括。经济发展促进上的影响和今天大家买不起房的影响，包括地方政府的运转情况呀，或者负债情况的影响，我觉得就是相当于很多方位的。其实你能通过房子这个金融工具去理解中国社会。那我觉得唐然老师是不是也可以进一步跟我们介绍一下，为什么房子或者土地在中国它是怎么样作为一种金融的手段，就怎么能帮助不太了解金融的同学们认识一下什么叫金融，什么叫融资这个事情？
1: 或者说，就是中国的房子，它金融属性是如何被一步步开发，乃至后面被变成一个泡沫的？因为一些房地产，它本身就是做一个金融衍生品，其实全球都有，但包括中国这种跟其他的一些，比如说欧美的发达国家，它有什么区别
0: ？对，这个是一个 long story。OK， 但是我我尽量简化一点啊。大家知道我们中国商品房，我如果要说这个元年的话呢，我不太好界定。87年深圳低中土地拍卖。然后建了一些商品房，然后九十年代九二年邓小平南巡讲话以后，我们重新推动一个市场化的浪潮，也有很多房地产公司，在各个地方去建商品房。但是，就真正的中国商品房市场大规模的发展起来呢，是在九八年，尤其是零二年以后。这个九八年呢，因为当时我们国家的经济出现了一些困难，加上亚洲金融危机，同时呢，我们的很多国有企业呢要开始破产改制，所以。呃，为了减掉包袱，呃，因为原来的福利分房是给这个企业带来很大的包袱的，那么我们就推动了一个所谓的住房体制改革，就是从福利分房转向大家要让市场上去购买商品房。但是从98年一直到 2,000 年那段时间，中国经济还是陷入一个低迷状态，所以实际上大家买房的人不是很多，收入也不是很高。中国真正的商品房的大发展呢，应该是从02年。开始的这个时候呢，发生了两个变化。第一个变化呢，就是中国加入 WTO， 那全世界一百多个 WTO 成员国的市场，相当于对中国打开了大门，中国制造业产品就逐渐的行销到全球市场，这个给中国赚来了很多的外汇，包括老百姓的收入也有比较快的提高，为老百姓购房的需求创造了比较好的经济基础的。而另外一方面呢，在02年呢，我们。国土资源部呢要求呢，商业住宅用地在每个城市呢必须进行招拍挂，这就实际上意味着地方政府呢要垄断供应住宅用地了。这个非常重要，我就给大家举个例子啊。零二年之前，北京和上海的房价，北京比上海一直要低一点的，因为上海呢搞进行招拍挂，就是一个城市建立一个土地储备中心，然后每年限量供应住宅用地招拍挂，以地方政府垄断。供应的方式最大化地方政府的财政收入，这个在上海比较早就进行了，但是在北京呢，在02年之前还没有进行，所以它每个区啊都能供一部分住宅用地，那有关系的人呢都到这个北京各个区呢去拿一点地啊，所以相当于北京是多个口子供地，所以它的房价一直不高，比上海还低。可是02年以后，一旦北京开始招拍挂以后，那房价很快就追平上海的房价了，所以从这个意义上来讲。加入 WTO， 让中国获得了快速的经济增长和老百姓有比较高的收入，构成了住房的需求，对应着地方政府垄断限量供应住宅用地，这样的一个供给比较少，那房价呢往上涨呢，就是一个自然而然的过程。刚才好汉说到关于住房的金融属性，那当然住房肯定是有很强的金融属性。住房占消费品，大家不可能是一次支付全款，那么就一定要通过贷款，来向银行去借钱。啊，这里面就意味着老百姓需要加杠杆，在房价上涨非常快的时候，你通过加杠杆在向银行贷款，杠杆加的越多，你可能获得的资产收益就会越大。在房价维持稳定上涨的这么一个预期下，加杠杆的人他就能够获得很高的资产收益，这就是我们说的这个炒房。我这个里面其实还要再补充一点啊，中国加入 WTO 之后，由于我们国家。一直压低人民币的汇率，人民币该升值的时候没有果断的升值，然后再加上我们出口退税，所以使得中国制造业的产品呢，在国际市场上呢非常具有竞争力。然后地方政府呢也通过压低工业用地地价、压低环保和劳工条件进行逐底竞争，所以中国在02年到08年呢，就迅速的成为了中低端消费品制造业的世界工厂。这个过程中，我们的。外汇储备不断地在增加，包括像李嘉诚这样的投资者，他看到外汇储备不断地在增加，他觉得人民币迟早要升值，所以他也会投资到中国来。呃，他希望赚两个收益，一个是房产的收益，一个是人民币升值的收益。所以，外贸的经常项目顺差加上预期人民币升值所带来的这个资产收益，又导致很多热钱的进入。中国的外汇储备大概从本世纪初的大概一两千亿美金，很快的就就。变成了五千亿、八千亿、一万亿啊！到二零一四年最高，我们曾经达到四万亿美元。为了对冲这个四万亿美金，我们大概超发了三十万亿的人民币的基础货币。这个人民币的基础货币呢，就是你老百姓拿拿到了美元，他就把它卖给中国的央行，央行呢就超发三十万亿人民币，把这个钱呢给这些老百姓或者是企业，他们把钱存在中国的商业银行里面，就变成了。一个巨大的货币超发，实际上在08年之前，央行不断的通过提高利率和准备金率，把一部分钱锁住了，锁到银行系统里面，没有让它放出来，但是还是有一部分放出来了，所以造成了02年到08年开始有一轮股市往上冲，但是至少在一线和少数二线城市，我们的房价呢出现了非常快速的增长，我的印象非常深，大概02年左右的时候，我当时在北京工作啊，北四环这边的房价大概就是四千块钱。到了零八年的时候，大概就到了两万多，所以零二年到零八年过程中，这个北京的很多老百姓呢怨声载道，不断地要求政府控制房价，当时呼声是非常高的。其实到了一零年、一一年、一二年以后，我其实后来听到老百姓对房价的抱怨甚至有所减少，为什么呢？因为已经上车的人就已经买到了，没有上车的人可能就买不起了，所以这变成了一个非常奇葩的一个现象。
1: 您刚提到就是这个零八年这一块，我们也知道，就零八年面对这个全球性的金融危机，当时中国政府有做出一个就是怎么讲，它其实是一个信贷刺激嘛的一个政策，就是说希望能够来刺激来来救市，某种意义上，但是不是那会儿其实也是造成了好像是房地产的第二轮上涨，也就造成您说的这个局面，就是说能够在零八零九年以前上车的人就上车了，没有上车的人基本上就再也购房无望
0: 。是这样，就是说零八年国际金融危机。发生之后呢？为了缓解出口增速大幅下降对于经济增长的负面影响，中国大概在09年进行了第一轮大规模的财政和信贷政策刺激。实际上在过去14年，我们大概一共进行了四轮的主动货币超发和大规模的金融刺激。这个是09年到10年是第一轮， 1 3年又做了一轮， 1 5年到17年又搞了一轮， 2020到2021年就是新冠疫情发生之后，我们又进行了一轮。这个四轮的大规模的信贷投放，不仅把零九年之前人民币超发以后锁住的那部分人民币放出来了，而且把零九年之后为了对冲，因为我们那时候还有顺差，为了对冲出口顺差超发的人民币，都全面的放出来了。这样就导致了房地产价格在全国各县城市大幅度的轮番的上涨。因为房价一上升，地价也上升。其实我们当时中央和地方政府也又以这个房价和地价。的大规模上涨为依托，进行了超常规的基础设施建设
2: 。唐然老师，能不能再解释一下超发货币和房地产市场它的蓬勃，或者说甚至泡沫化以及对外出口的这种关系？能不能再解
0: 释一下？是这样，中国呢加入 WTO 以后，我们的出口增长非常快，它的关键原因是在于我们中国的政府一直压着人民币不升值。或者该升值的时候很缓慢的升值，正常的情况下，人民币的升值呢就应该跟中国的劳动生产率随着中劳动生产率提高，人民币就应该逐渐升值。但是呢，为了拉动中国的经济增长，为了增加中国的出口创汇，我们政府呢一直没有推动人民币汇率的市场化啊，或者是推动的非常慢。那这样的话呢，中国的出口呢就会非常强劲。加上中国，我刚才讲中国的劳工很便宜，工业用地很便宜，我们的环境成本也比较低，加上我们的人民币汇率比较低，加上如果企业能够出口还能够创汇以后，中央政府会把它向企业征收的增值税全面返还给出口企业，这样就会导致中国的制造业产品在国际市场上具非常具有竞争力。为什么我们零二年到零八年短短六七年时间就形成了？中低端消费品的世世界工厂就是因为这个原因。那人民币如果不能够及时的升值，那就会导致我们的外贸顺差越来越大。OK， 外贸顺差越来越大的时候呢，大家就预期人民币一定会未来会升值，那么就还会有很多热钱进来。刚才讲的李嘉诚的概念就是这个意思。那么这样的话，外汇储备就会越来越多。那些拿了美元的企业或者是老百姓，他就。预期人民币要升值以后呢，他就说我要把美元卖给中国的央行，那央行呢收这些美元，他就直接印发了我刚刚讲了三十万亿的人民币基础货币给这些企业和中国的老百姓，这些钱进入商业银行，就变成了中国经济中超长的流动性，这些流动性大概在过去一二十年中，它总要有个去处，它就到了中国的股市和楼市，那为什么这样超长流动性？更多的进入了楼市，而没有进入股市呢？因为中国的股市这个机制不是非常健全，政府超发几个大盘股，马上可能就把流动性吸收掉了。而且中国的股市对于中小投资者的保护是严重不足的，所以呢，大家投到股市去以后呢，经常赚不了钱。而楼市有一个很重要的特点，就是地方政府垄断限量供应住宅用地，保证这个住宅用地的供应是。比较低的，那么大家去炒楼呢，就相当于有这个体制性的一个基础。所以过去一二十年，中国至少我们看绝大部分城市的住房是一直在上涨的啊，中间可能有一些波折，但是总体来说是上涨的。这就形成了一个投资股市不会会亏损，投资楼市呢会一直赚钱，形成这么一个预期。我不知道这样解释清楚没有？嗯
2: 、哦，明白明白。我觉得其实就是唐然老师刚刚那么解释，我们其实理解了。我们今天所讲的房价跟房子，包括土地，跟中国成为世界工厂这种出口外贸的经济贸易的一个关系。但我觉得还有一个行业就是房地产行业，就是我们其实过去的十几年经常听到房地产行业的，比如说大老板呀，或者大亨呀，或者是一些帝王呀一些新闻，就是似乎关于经济发展的新闻，一方面是围绕了出口贸易，一方面就是围绕了房地产的行业。然后我们也知道房地产的行业其实。它有很多上下游企业嘛，它其实对经济的拉动，包括刚才提到基建呀，它其实都是某种意义上的跟土地相关的这种行业。我们最近也看到好多大的企业就完全是爆雷崩盘。那我们怎么理解这个行业？过去几十年的经济发展过程中，以及房价的这个推动过程中，它是扮演一个什么样的角色？以及它跟中国很特殊的关系是什么
0: 样的？我想说，我们中国房地产行业能够过去二十年。这么快速的发展，我刚才讲，它根本的来源还是中国的经济的快速增长和出口所带来的整体的国民收入的提高。没有这个出口所进行的外汇积累对应的超发的人民币，我们的房地产不可能炒到今天这一步。我们知道，地方政府在招拍挂土地的时候，那一般都是民营企业，当然最近这些年也有更多的国有企业就来进行这个招拍挂。他们呢，在拿到商品房。土地进行开发的过程中呢，它是给政府要支付很高的地价的。这些商品房的房价里面，有相当一部分是地价。比如说，假定一个地方的商品房啊，一平米卖六万块钱，其中基本上三点五万到四万是给政府交的地价，剩下的部分呢是房地产企业的建安成本、它的税费加上它一些利润。所以大部分钱呢，实际上是被地方政府拿走了。所以房地产市场好，房地产企业可以赚钱。地方政府也能够获得很高的土地财政的收入，然后他就用这个土地财政收入去大规模的建设、新建各种城市基础设施，包括工业开发区、新城区。随着房地产价格的不断上涨啊，这个中央政府呢就进行一轮又一轮的调控啊。呃，房价涨得太高的时候呢，中央政府呢就会通过各种行政性的调控来压一下，但是他本质上并不希望房地产。价格的下跌，因为房地产价格下跌，对于地方政府的财政会有非常重大的负面影响。所以呢，我们经常出现的情况是，房价涨一涨，中央政府采取调控措施，稍微压一下，然后呢，等压下去了以后，地方政府马上财政收入会有问题，地方政府又开始哭爹喊娘，然后中央政府呢又不得不进行下一轮的这个财政和信贷政策刺激，结果房价进一步上涨。呃，会。有很多房地产企业，它是大概预测了这个每一轮调控它的周期，然后他们在这个中央政府进行调控的时候，就开始去低价收购地，等一旦放松调控的时候，他再去这个卖房，呃，通过这个来获得了很高的一个利润。但是这一轮为什么出现这么多的房地产企业暴雷的问题？因为二零二零年到二零二一年上半年，宏观的刺激政策导致各个地方的房价又进一步的上涨。那么中央政府采取了比以往更为严厉、远远超出房地产商预期的宏观调控政策。然后这些宏观调控政策也极大的打击了房地产购房者的信心。那么结果导致疫情之后，我们尽管中央政府不断的在给房地产市场加油，可是。房子还是卖不出去，碧桂园，尤其是碧桂园，包括恒大，他们都在很多三四线人口流出地城市购置了大量的土地。那现在这些地方的住房供应已经严重过剩，房价起不来，那他们回收现金就会出现巨大的困难，然后就出现现在目前的暴雷的问题
2: 。我想追问一个问题，就是说我们刚刚去讨论很多中国的情况，包括中国的房地产市场，包括房子的这个迅速的这个房价的上涨。比如说，在快速发展的发展中国家，好像这是一个普遍的现象，就是房地产市场的，包括地价这个上涨，包括地方政府通过土地去进行融资。那有没有其他的案例就跟中国有一些区别的呢？或者说，呃，我们如果看比中国早一些发展的，比如像日本、韩国，他们的房地产市场是一个什么样的状况？而他们的中心城市其实也是高房价的，最发达的城市也是高房价，但是他们有什么不同之处吗？跟
0: 中国相比？中国的发展模式实际上跟日本和我们讲这种早其实日本和东亚四小龙的发展模式是非常相似，都是投资主导、出口导向的发展。这个发展模式都存在本币升值过慢、外汇储备过高，然后政府超发货币，超发了货币导致房价过高。但是中国跟日本还有东亚有一个差别，在供给端，他们都不是像我们这样的地方政府垄断。土地供应，尤其是垄断住宅用地供应，他们那边主要是土地私有制，所以，比如说在日本啊，东京城市郊区，他会政府呢会做规划，这一片呢是未来可能用于住宅的，这一片呢是未来可能用于工业的。但、那、是、个、住宅用地的那个开发区里面呢，有很多土地的所有者，那开发商只要愿意在这个地方购地，那他就可以跟这个不同土地所有者来进行讨价还价。所以它是一个有一定的竞争性的市场。那在中国呢，基本上我们就是地方政府完全垄断，这就导致中国的这个房地产的泡沫呢，就很容易吹得特别大。我跟大家讲，比如说日本，日本在一九八零年代后期也出现了一个房地产泡沫，但是它这个房地产泡沫主要不是住宅地产泡沫，它主要是商业地产的泡沫，因为日本政府没有办法，它的城市政府没有办法垄断住宅用地的供应。所以每个城市都有很多个住宅用地的供给者，所以这个住宅用地不是很炒得起来，所以他们专门就去炒那些位置比较稀缺的商业地产。所以日本的地产泡沫主要是商业地产的泡沫，它冲得特别高。而在中国呢，因为地方政府垄断、限量供应商业，加上住宅用地啊，每个城市就只有一个地方政府的土地储备中心一个口子供地。我们这个泡沫呢，是从住宅地产到商业地产。到养老地产啊，甚至我经常还讲一个笑话，就是说还有这个死人地产，因为我们这个墓地啊，也是由地方政府垄断、限量供应的，所以我们的泡沫也许没有从高度上，也许没有日本，它那个涨价涨得那么高，但是我们的泡沫呢，比它要宽得多。
2: 我之前采访过一个那个日本的一个作家，然后也他也是比较年轻的八零后，但是他就说，现在他的同龄人就在中国的八零后，其实基本上都是上车买房。就如果是在大城市工作比较早的去的话，基本上都上车买房。但是他说，在日本的情况是，他身边的八零后的同龄人几乎没有一个买房的，而大家也没有买房的打算，因为就是买房一定是亏的，因为那个房价并没有一个可期望的上涨的空间，特别是在大城市。我觉得这好像就是很不一样的一个状况，也是一个好像是泡沫破灭之后的一种可能的生活方式吧。我觉得这个是不是也是能跟中国对比去谈一谈？就是如果是房地产这个市场它不再继续繁荣了，或者它进入一个新的阶段了，它会对人的生活造成什么样的影响？会对经济生活造成什么影响？包括像陶然老师刚才讲的，那如果土地的融资方式不再是一个可持续的方式，那经济发展的引
0: 擎。是不是就要开始调整或者转变？在中国，我们要分不同级别的城市啊。零九年以后，有很多人口流出地的三四线城市，因为中央政府的财政和信贷政策刺激，它建了大量的工业开发区和新城区。工业开发区招商引资搞制造业的，新城区呢一般就是搞这个商业，尤其是住宅开发的。到这些地方你去看呢、啊，这些地方经济发展的前景是不太好的。人口呢也是逐渐流出的。那在这些地方呢，我们的住房供应严重过剩了，而且这些地方政府过去这十几年借了大量的债务，现在还不了，那未来可能就面临着像我们这个鹤岗一样的财政重整的问题。地方政府可能要收缩它的建设规模，它收的钱只能用来保基本的运转，呃和基本的公共服务，经济可能会比较长期的陷入一个低迷和萧条的状态。但是对于中国的一些沿海地区，包括内地的一些特大、超大城市，我们讲的一二线城市，这些地方呢，首先是人口流入地，第二呢，它的就业、经济发展呢，就业机会比较多，经济发展比较好，这些地方的住房供应呢，还是严重不足的。所以未来呢，我们通过在这些城市推动土地制度改革，逐渐的打破地方政府对于住宅用地的垄断，我认为还是需要去适度的增加我们的商品房，包括租赁住房的供应。从这个意义上来讲，在这些地方呢，我们年轻人呢，未来还是有机会，至少先租得起。长久来看呢，通过改革以后呢，还能买得起房子。所以从这些地方来讲，这个土地财政未来在一段时间还是能够拉动这经济增长，同时呢，在拉动增长的过程中，为我们的老百姓提供更便宜的、可支付的、体面住房
2: 。还有就是经常流行一种观点嘛，好像觉得房价。第一，就是好的，就每个人都能买得上房子就是好的。我觉得这种观点可能是完全忽视了房子的一个投资跟金融属性吧，以及忽视金融对社会发展的作用。那还有一种观点就是说，那房子就是它就是一个金融产品，就是一个投资产品，可能就是不同的人去住不同的房子。庞然老师，你怎么看待现在流行的对对于房价、对于房子这种看法呢
0: ？房子既具有居住属性，也具有一定的投资属性。但是呢，如果因为一些体制的原因，导致房价过快上涨，形成严重的房地产泡沫，之后呢，那么就有可能会引发金融和经济危机。过去历史上大概有一百多次金融危机，百分之八十的金融危机跟房地产泡沫破裂有关，而且由房地产泡沫破裂引起的经济和金融危机，往往它会导致整个国家资产负债表的这个损害，它比其他原因导致的金融危机。要修复、要出清的时间要更长，所以我觉得中国现在确实面临很严重的一个挑战。我们要通过体制改革，使得房价呢能够保持稳定。现在我们也不希望它过快的跌下去，因为那样很可能泡沫就破了。泡沫破了以后会引起巨大的经济和金融方面的负面的效果。但是我们也要通过在人口流入地城市增加住房供应。让房价能够保持稳定，甚至有少许的下降，能够让刚毕业的大学生还有进城的农民工能够至少先租得起可支付的体面住房，然后从长远看到他们还能买得起
1: 。就是刚刚讲关于这个所谓高房价，包括政府，你也说政府其实在过去。十几年、二十年也是不断地在做出一些政策调整，来应对这个高房价，来应对所谓这种舆论的对于房价的抱怨啊等等。但为什么它的这些行政性调控效果总是收效甚微的？并且包括您在这本《人地》之间也讲过，尤其我们最容易想到的一种应对高房价的方式，或者说让人有房可住的一种方式，是其实就所谓的保障性住房嘛，就是政府划分一片住宅，它是所谓的福利房。或者说是这种廉租房等等，但我们知道这里面其实有很多政策漏洞，后面还会被一些人家利用。就为什么这个东西它对于遏制高房价来说，看上去其实是有一些治标不治本的
0: 。这个根本性的原因呢，就是因为我们政府呢没有下定决心去打破地方政府对于住宅用地供应的垄断啊。你看，我们过去十多年里面，我们这个土地改革没有太大的进展。政府一旦发现经济增速下滑，就习惯性的把刺激房地产和基础设施建设作为稳增长的手段，很容易就过度刺激房地产市场。一旦泡沫吹大呢，政府就又用各种行政性的手段来抑制泡沫，或运用刺激性的政策去消化过高的库存，最后必然就会导致这个房价，各线城市房价啊普遍过快的上涨，国民经济就被房地产和基础设施建设绑架了。所以。比如说，房价一旦涨得很快，政府就通过限购、限贷暂时抑制了住房投资需求。但是呢，它同时呢又对开发商销售和融资也进行了约束，抑制需求，同时又更有力的压制了这个开发商购买土地、增加商品房供应的能力。然后，当政府的行政性调控导致这个经济下滑的时候，又再放松政策，推动下一轮刺激。这时候呢，当你刺激的时候，就被压抑的住房需求正好对应着。被强力压制下的住房供给，结果自然而然就是城市房价又一轮暴涨和下一轮行政调控，就形成这么一个恶性的一个循环
2: 。最近也有很多行政的措施关于楼市的出台嘛，包括认房不认贷嘛，就之前是相当于一个限购措施，现在给它松绑了。然后包括很多城市也松开一些买房的这个户口的限制，比如说落户它跟买房的资格挂钩上做一个松绑，其实这都是像刚才陶然老师讲的一些。行政性的措施去调控房价跟楼市，包括刺激楼市的一个措施嘛。但我觉得就这些方式，每次一出台的时候，确实就像老师讲的，在很多社交平台上，就大众的社交平台上，就会出现很多声音，就是说这个是一个烟雾弹，它其实是一个治标不治本的效果。就包括大家对这个东西的判断都是这样的。陶然老师会怎么看最近这一波政策呢？就包括认房不认贷这个，就全国现在主要的中心城市，包括人口流入地的城市都在推进这个事情
0: 。我觉得现在这样的政策呢，还是有必要的。我们相当于是把原来的非常不合理的、破坏市场机制运行的限购、限价、限贷政策，把它取消掉。因为我们讲这个中国房地产有泡沫，但是呢，一旦泡沫起来以后呢？我们最好不要去主动刺破它，主动刺破它会有非常巨大的风险。日本就是九十年代，它主动刺破了它的房地产泡沫，对它后面的经济的长期的资产负债表的修复产生了巨大的阻碍作用。那中国呢？我们过去采取的一些行政性的调控措施，把房地产市场呢基本上给消灭了。现在呢，把这些行政性措施把它取消掉，让市场再重新开始运作。让大家恢复对于房地产市场的信心，我认为还是有必要的。但是呢，我认为这样的措施呢仍然是不够的，因为现在这个市场的信心损失非常大。所以我最近提出来了，除了取消限购、限价、限贷以后呢，我们还应该再推动两个措施，短期就可以实施的。第一个措施呢是政府要可以明确的向社会来承诺，未来十五年到二十年，我们不会针对住宅地产征收房地产税。我们假定征收房地产税的话。那么有很多有二套、三套住房的人，他就会在市场上去抛这个房子。那这时候你税还没收上来，房地产市场已经崩了啊！地方政府的土土地出让金会大幅度减少。所以目前这个情况下呢，我认为政府可以宣布这么一个措施。第二个措施呢，就是我们现在住宅有七十年的产权，我建议呢，现在政府就可以宣布七十年产权改为永远。这样的话呢，能够稳定住大家对于房地产市场的信心。这两个政策呢，其实都具有一定的制度改革的特点，它不是简单的搞一个行政调控，它是政府对于社会做出了一个我们要稳定房地产市场，大家可以继续持有房产的这么一个信心。但是光这两个政策仍然不够啊！未来呢，我们真正的需要的是要打破地方政府对于住宅用地的垄断，那这就意味着我们可以在人口流入地的主要的一线和二线城市。我们要通过城中村老旧小区的拆除重建式的改造，让城市存量的低效用地的业主也能够供应更多的住宅用地，在人口流入的主要城市增加商品房和租赁住房的供应。我这个《人体置业》里面也也专门讲过啊，就是说我们现在直接打破地方政府对于住宅用地的垄断也非常危险。那么我设计了一个机制，就是上级政府要求下级政府。每年，你比如说，你供应的住宅用地里面必须有一部分来自于城市的存量低效用地的业主，包括我们的城中村老旧小区还有一些低效工业用地，你允许他们通过分享部分住宅用地出让金的方式进入城市的住宅用地市场。这样的话呢，我们相当于一个城市就会有多个住宅用地的供应者。那么这样的话呢，住宅用地的供应就会增加，住房的供应也会增加。未来五到十年，十到二十年，我们这些人口流动城市的住房供应就会有效的增加
2: 。唐老师讲的这个，我前一阵看到一个很有意思的一个文章啊，也是讲城中村，包括城市中心低效住宅用地的改造、改建的改造、改建，其实某种程度上它会增加那个城市的土地供应嘛。而这个土地供应，它增加了一部分的效益，因为你原先是有原住民嘛，有拆迁啊什么的，它要分享出去，所以它不是一个完全的。相当于一个无本万利的一个事情，也不是完全的垄断去做这个地产的土地出让。有一个观点，他分析了一些中国的一些主要的城市，像像昆明啊，或者说像一些其他城市，他做了很多大规模的城中村，或者说城市中央这种低效利用土地的这种改建，包括整合在出让，包括新建，他会觉得说这些城市的房价反而。没有涨上去，然后限制了这个地方政府的融资能力跟经济发展情况，然后他也会觉得说，这些地方政府他做这个决策的时候，他可能就让他经济发展上受到很大的限制。他的举例，比如说他拿成都跟什么昆明去做对比，他说：“哎，昆明房价这么低，他可能都在西南，但但是可能昆明的金融能力和经济发展水平就无法达到成都那个水平。那可能很大一个程度上，就是因为。”在城市的低效用地，包括城市的这个城中村改建上，做出了不同的判断和决策
0: 。昆明的例子呢比较特别啊，因为昆明是大概在他那个市委书记求和领导下，他对比如说上百个城中村同时进行大规模的拆迁建设。那昆明的经济发展又不是很好，你要去搞这么大规模的建设，地方政府首先要借很多债。第二呢，就是说房地产商呢去拿到了地以后呢，他改造完了以后呢，这个楼盘的供应速度太快，所以就会导致他这个房价最后会出现崩塌，地方政府的债务也会很高。所以，在这个城中村、超大城市、大城市、城中村改造过程中啊，这老旧小区和城中村的改造要渐进的进行啊，要靠政府强力去拆，不仅会引引发社会矛盾，而且会导致这个供应住房的节奏太快。导致房价的崩塌，所以我在这个《人力之间》这本书里面专门讲到，我设计了一个机制叫两个竞争加一个腾挪，这个机制就相当于是，比如说啊，上海的某个区或者深圳，我在这个龙岗区啊，比如说有五十条城中村，那我每年呢大概就改五条，但十年左右把它改完，这就是一个渐进的过程，就是每年改五条，每年会增加一部分商品房和租赁住房的供应。但是呢，它增加的速度呢又不是太快。你要五十条同时改，那很快这个房地产市场就会出现崩塌，所以这是需要有一个节奏，需要有一个渐进的过程。
1: 其实您刚刚讲到的就是这个关于土地改革的很多问题嘛。其实我自己还很好奇一点，因为我们经常讲，就中国是所谓的基建狂魔，就为什么地方政府它会习惯性的把钱投入到公共基础设施的建设，而不是一些我们经常性的一些服务项目，比如说教育和医疗啊等等。就它是如何形成这样一种偏好的？你前面也讲到这种循环
0: ，中国的地方政府，它大规模搞基础设施建设，主要的钱的来源。就在于他这个土地出让金，尤其是住宅用地出让金。当房价开始涨，这个住宅用地的价格也开始涨，涨了以后呢，地方政府就获得了相当的土地财政的收入，他就再去建更多的新城区、开发区。然后呢，由于地价很高，地方政府比如说他就拿一些很多这个土地储备，就是还没有出让的商业、住宅用地。他说：“你看我这个土地很值钱，那么我拿这个土地呢，向银行做贷款，抵押贷款。”借更多的钱去扩张基础设施建设的规模，这个前一个就是用土地财政收入去建基础设施，我们把它称为狭义的土地财政，拿土地储备去向金融机构贷款，再去扩张建设，我们把它叫做土地金融。中国就是过去十几年的土地财政和土地金融啊，就是这么一个模式。那它为什么会去大规模的去搞一些我们讲这种硬体的基础设施建设？为什么都去盖新城区？工业开发区，它却没有把钱用在给本地的老百姓，尤其是包括外来的这个农民工提供教育或医疗的这些服务上呢？是因为那些方面的物质基础设施的建设，第一，它比较容易看得见；第二，它的经济增长拉动比较直接。但是，其实更重要的是，这种大规模的建设过程中，就是有很多我们讲的这种经济学里面讲的叫“寻租”的机会。大规模的基建一般都对应着。大规模的工程，我们看这个地方政府大大规模进行基础设施建设的时候，一般都是地方的国有企业，包括它的投融资平台，或者是地方国企跟一个央企合作来做这个工程项目的总包。但是这个工程项目呢，它在分包的时候呢，分给了很多民营企业。这些民营企业呢，实际上就是这些利益集团的白手套。所以从地方政府官员角度来看，如果我能够这样大规模的搞基础设施建设，最后，我们能够获得一些私人的收益的话，那当然我就愿意去推动，反正是花国家的钱，最后还有一部分能够到私人口袋里面去。所以过去这这些年，我们很多这个寻租都是出现在大规模的基础设施建设领域。我认为这个大概可以有助于解释为什么我们地方政府这样进行超常规的，往往是超过地方需要的标准过高的基础设施。
2: 我们在很多电影、电视剧里也能看到，像《狂飙》呀，包括像那个《风中有朵雨做的云》啊，其实它都是在快速的土地城市化，然后快速的重建跟公共项目的建设过程中的一些腐败的权力寻租的这个情况。所以，这个其实我觉得也聊回来了。为什么唐老师一直讲，就是我们如果有一个正常的房地产市场，以及财政的收入要投入到更、更、更有效率或者更具创新性的经济发展的部分。还是需要有更大力度，从根本性的方面去变革一些一些条款啊，或者一些制度，对吧？这其实很重要，因为最终还是涉及到一个人心的一个东西。它不光是因为你做事情的动机，就是如果这个层面没有约束到的话，可能很多方面它也没法走出一个循环。哪怕有一个呃很智慧的以中央性的声音去希望你怎么做，但是它其实落实到地方层面上，可能就走样了。
1: 其实就是这种土地的这种过度的城市化，我们刚刚讲到这一点，当然它也涉及到就是您您在书里面讲到另外一点，其实刚刚也提到嘛，就是地方政府对于就所谓的外来流动人口，像农民工他们，包括这种城市流动儿童他们的这种教育啊，其实是没有动力去做这件事情的。其实它的另外一面就是反映的就是所谓的土地过度城市化和人口不完全城市化的这种矛盾，包括我们也一直所诟病的这种所谓户籍改革，呼吁很多年，其实它也没有真正的落实。但在今天是不是一个节点呢？因为在今天，我们明显看到这种所谓的土地财政、土地金融、以地谋发展的这种东西，它已经难以为继了嘛。地方政府也有的高额的这种负债，就这个时候，它会不会反而促使它去做出一些更加务实的、以人为本的一些动作呢？就我不知道陶然老师怎么看这个问题
0: 。呃，当然，我们希望啊，中央和地方政府呢能,能够加快我们所讲的结构性改革，因为我们讲危机呢，总是有可能是改革的契机，但是在现实中，我们也看到。相反的这个情况，比如说啊，我们说要打破地方政府对于住宅用地供应的垄断，可是很多地方政府呢，现在欠了很多债，他就指望着继续垄断土地呢，去还这个债，还指望着继续垄断呢，能够再获得一些收益，然后再进行更多的建设。所以改革是有压力，但是呢，也有巨大的阻力。过去这十几年来，我这个书里面讲过，我们地方政府对于住宅用地的垄断。不仅没有减弱，还在进一步加强。我们的这个石油、石化、电力行业的垄断也在进一步加强。这个垄断进一步加强，就它的利益集团的这个利益就越大。你要去推动这个改革呢，所遇到的阻力就会越大。但是我觉得我们未来呢，还是要推动改革，因为不推动改革呢，就只能够迎接危机。所以我们的改革呢，是跟危机要赛跑的。从学者的角度来看呢，我们尽量提出一些政策建议，也希望引起呢。政府部门和全社会的共鸣，我们希望中国呢未来经济的下滑速度不要这么快，呃，然后通过一些改革呢拉动增长，也让我们的这个年轻人呢未来发展呢还是觉得有希望
2: 。那对于个体而言，就比如对于青年人正在听我们节目的青年人而言，具体到房子这个事情，或者是具体到工作的选择这个事情，你你有什么建议吗
0: ？我的建议呢是大家跟着工作走，要。到有机会的地方去找工作，因为你如果没有工作，你可能连饭都没有吃了啊。所以，哪些地方有工作机会，我们就去那里。但是，这有工作机会的地方呢，房价又特别高啊，往往房价会比较高。那这时候呢，我倒是确实是不建议，除非你去了那个城市，你找到了工作，房价也不高，你可以买。那如果房价很高的一二线城市呢，我建议呢，短期呢，确实是没有必要买，因为你要买这个房子，真的是要把六个口袋全部掏空，然后自己要有很大的。经济压力可能掏空了以后，每个月你还要用你收入的很高一部分去还这个房贷。与其这样呢，你还不如先租房，因为你先租房，至少你不用把你父母、爷爷奶奶的口袋都掏空，因为他们以后养老也需要花钱。然后你先租房了以后呢，你就可以反而腾出来一些钱去做其他的消费，包括这个养孩子。我们。经常讲中国人有一个住房要拥有，这是一个信仰啊。其实我认为这个说法是不太成立的，因为我们的商品房市场也就只有20多年的时间，大规模的发展2 0多年的时间。我们看其他国家很多发达国家城市里面、特大城市里面都有百分之三四十的人租房，而且从来不买房。这实际上在一定程度上也给了这些租房的人一定的自由，比如说。我可能要换工作，我就换一个地方租房。我要是买了房，我可能反而对我换工作可能构成了限制，对吧？第二呢，我如果不去每个月还这个房贷，我可能就有更多的钱去旅游、去消费啊，甚至我还可以把钱用在子女教育上面。只要改变了观念，我觉得租房和买房也许没有那么大的差别。何况我们现在政府也在逐渐的推动啊，租购同权，你是租房你也能够享受。跟购房一样的待遇啊，当然这个政策还没有完全推到位，我是相信未来会推到位。所以从这个意义上来讲呢，我对于大家购房，尤其是在房价很高的城市去购房呢，我觉得大家要慎重啊。而且未来的房价会怎么样，我们还确实不好判断。有可能你买了以后，最后房价跌了，你反而资产上你变成一个富翁，负数的富啊，正负的富。那
2: 那其实很
0: 很不划算嗯嗯。
2: 这时候还想再追问一个问题，就是刚才老师讲到中国人有这种一定要拥有一个房子的这种心理，那可能哪怕是贷款很大的压力去贷款，可能大家也觉得我需要把这房子买下来，但这样其实某种程度上是抑制了消费的。然后这其实也是中国经济我们最近经常被讨论的一个热点，好像中国确实经济发展经过很多年，但消费水平确实很低，就是不高。
0: 房价太高，肯定是阻碍了我们国家的生育率的提升和消费的提升，因为大家都把钱砸到房子上去了，而且还要不断的去还房贷。刚才郝汉说的这个非常重要，就是说中国人有这个购买住房的这个执念，这个执念就是过去二三十年房地产市场发展之后，房价一直在上涨，然后开发商和整个社会他所宣传出来的这么一个念头。啊，因为房价一直在上涨，大家如果今天不买，过去有很多例子，当时没有买，后面就赶不上这个车了。现在中国的房价已经相对我们的经济发展水平已经是过高了，未来可能持平，甚至在很多城市要下跌的概率会更高。那这时候你需要这个执念是只只会对你在经济上造成损失。所以我们的房地产上,上已经不可能像过去那样上涨了，下跌的概率反而会更高。那这时候你过早的买房，你可能是亏损的。唐老师，这个话今天来说，我觉得大家
1: 可能相对来说是更能理解的，因为我们都知道，在目前的这种就业率下面，包括我们所处的这经济环境，到底是一个什么样的状况。但可能如果您是在可能一九年或者说一七年去说的时候，我相信那会儿很多人可能还是不会。buy in 这套的，因为他还觉得这些东西都处在一个向上的一个势头上面，他还能够上这个车，这个车的大门永远是朝他敞开的。那我觉得在今天去讲，可能我们确实是能够深有体会的一点。诶，我其实还有个问题，关于就是租房的这一块，我我其实很好奇，为什么中国的特别一一线城市这个租售比它是失衡的？因为其实我们的房租？并不低啊，我们自己是租房，其实深有感触，对，其实房租并不低，但为什么它的整个租售比是因为这个房价太高嘛？仅仅是这个原因嘛
0: 。就是因为我们的房价过高，导致租售比仍然非常不合理。但是另外一方面呢，在我们的一线城市呢，我们的这个租赁住房供应也是太少啊。嗯嗯。呃，有很多学者呢强调，我们政府呢未来应该多搞保障性住房，包括廉租房。我跟大家讲，我认为呢这个是不是一个好的政策？因为地方政府不会干的。我们最近这些年建了一些保障性住房，地方政府呢，建了保障性住房，要不然就分给他自己这个城市下面的国有企业或者是公务员，那相当于是那部自己的利益输送；要不然呢，就把这个房子建的特别远，大家也不愿意去。呃，而他为什么为我们刚刚毕业的大学生，尤其是在城市里面一两个亿的农民工提供保障性住房？地方政府不会做的，因为。这个是增加了他的支出，又减少了他的收入，所以他是没有积极性去做的。那与其这样呢？那我说，我们就不要地方政府来大规模的提供这些保障性住房了。我们应该允许，比如说我们城市里面的一些城中村、城郊村包，甚至包括有一些低效的工业用地的这个业主，允许他们在这个土地上呢，去大规模的建设租赁住房。我们比如在珠三角这个情况就非常明显。这个珠三角有很多城中村，这城中村里面呢有两类土地，一类是村民的宅基地，他盖了那些小产权房；嗯、另外就是村集体呢，原来还办了很多工业开发区，或者是搞了一些集体的物业。那去拆迁这些城中村的时候呢，你除了要给村民盖一部分安置房以外，你要给村集体也补赔一部分物业。过去我们这个广东的很多这个村集体，他希望要的是一些办公啊、商业啊这些物业。实际上在这个我们中国很多城市商业和办公业都已经严重过剩，赚不了钱，知道吧？收不到多少租金，而且会越来越低。但是呢，租赁住房呢，如果能够盖那种高层的租赁公寓，那么这个租金会很高，而且需求也会很大。所以允许他们集体土地，还有一些甚至我们国有的工业用地，允许他们在他们的土地上盖租赁住房，因为没有地价嘛，不存在这个土地的成本。盖房子成本实际上是非常低的，一平米三四千块钱盖这种高层的楼房、公寓，而且住的条件很好，都可以做得到。那根据这些地方的租金，十年左右就可以把建设成本收回来。长期来看呢，它还可以赚钱。我们这些新毕业大学生，还有很多农民工，他们就可以租这个房子。甚至我们可以考虑二十年以后啊，你如果在这个地方长租了二十年以后，我可以把这个房子卖给你，但是你需要给政府呢补交一部分土地出让金。那这样的方法，就短期内我们大规模的提供租赁住房，长期内的甚至让这些租赁住房在补交一部分出让金以后，可以变成你的产权房。那么，我认为通过这样的一个土地制度改革，我们用市场的机制来给我们现在买不起房的人提供足够的租赁住房，我认为这就是一个好的方法。就比我们现在，就是说中央非要地方政府你给我搞保障性住房，地方政府现在也没钱了啊，也没有积极性。在这种情况下，通过改革来解决问题，比通过政府强制、上级政府强制下级政府来解决问题，从经济效率上来看要好得多
1: 。让这种城中村，包括这种村民集体所有制的这种，他们分担了一部分这种地方政府的角色嘛，是不是可以这么理解？但是是不是意意味着地方政府在这方面他的收入又是会有
0: 所减少的，或者他对这东西话语权肯定是有所缩减的？不会，因为现在我们。地方政府他搞保障性住房的压力非常大，知道吧？就是说他也没钱了，上级还要要求做，他实际上最后也做不了。如果要强做的话，他就去借债去做，知道吧？那与其这样，还不如允许工业低效用地的这个所有者，还有一些城中村的村集体，他有地，反正你就不征他的地了，允许他进行租赁住房的这个开发。我们就相当于实际上是通过市场机制，而不是通过政府的行为来解决居住问题。它可以拉动增长，同时稳定房价。嗯、哎
1: ，我现在很好奇，就我们刚刚讲了很多地方政府跟卖地的关系，包括就卖地成为了地方政府就它的一个财政的一个最大的来源。这套模式它是怎么兴起的？因为我们其实每次讲到这个，肯定绕不开就是1994年的这个分税制的改革。就是我们能不能假设一下，是不是在彼时那个节点，就是卖。地作为一个地方财政的主要增长的选择，它就是一个必然的一个。如果我们可以假设回到历史语境中，其实那会儿是有更良性和更循环的一些窗口，但是我们因为各种各样的原因错过了。我不知道陶老师怎么看待这个问题
0: 。我们地方政府通过压低工业用地地价，呃，招商引资，招商引资过来以后，带动本地经济的发展，形成对于住房的购买力。地方政府在通过垄断、限量供应住宅用地。去盈利这样的一个过程，确实是90年代中后期以后逐步形成的。它跟分税制呢是有一定的关系的，因为分税制呢，中央把财权上收了，那地方政府呢，为了谋发展，他就去搞土地财政。但是土地财政和土地金融能够发展到今天的规模呢，本质上还是两个原因。第一个原因呢，就是我们 WTO 以后给中国带来了非常快速的经济增长。中国，我刚才前面讲了，中国获得了快速的增长，收入的提升，尤其是中国政府通过超发人民币给经济中注入了巨大的流动性。如果没有 WTO 之后中国的快速增长，我们的土地财政、土地金融不可能做到今天这一步。但是这里面也有很多问题，也不是必然的。比如说在08年金融危机以后啊，中国经济增长下滑。嗯、如果这时候呢，我们能够打破地方政府对于住宅用地的垄断，也能够打破一些我们讲的能源原材料。行业的国有企业的垄断，甚至打破国有银行对金融的垄断。我们通过打破我这个书里面提到的三个垄断，那么中国的经济呢就可以仍然维持比较高的增长速度。但是与此同时呢，我们的房价不会涨得这么快。我们中国就会转向一个从依赖外需而拉动市场经济，转变为依赖内需增长的经济。但是09年的时候，我们政府的选择呢是没有打破三个垄断，是通过大规模的财政和信贷政策刺激。放水，然后造成了现在这样的非常高涨的房价和地方债务，可能增长了20倍，从5万亿0 8点五万亿到现在，可能隐性加显性债务到100万亿，出现了这个局面。所以刚才你提这个问题非常好，就是说有一定的关联，但是呢，中间呢并不是必然，取决于你政府在关键时期的选择。如果你选择改革啊，选择结构性的调整，那么我们。不会到今天这个局面。如果你没有选择改革，你选择了大规模的财政和信贷政策刺激，就会带来现在这样的局面
1: 。明白。哎，您刚讲到这个09年的这个节点，它的这个内需是指它跟我们现在所说中所谓的内循环，它是一个意思吗
0: ？对，是的。我们打破三个垄断，实际上就是比如说降低电价、能源原材料的价格、降低油价，打破垄断，说到底就能够强化竞争，嗯、增加供给。那么房价也会低下来，电价也会低下来，煤价、油价也会低下来，还有电信的通信费用也会低下来，这样会降低老百姓的生活成本和企业的生产成本。那么老百姓能够获得更高的收入，有更多的就业，我们的内需就会更足。这样你就不会那么依赖于美国和欧洲的这个出口的市场。那这样的话，国际贸易的冲突也会少，我们国内的内需也会比较强。我们现在有很多学者经常强调，我们中国要搞创新。依赖创新，但是呢，这个说法实际上是有一定的问题。是要依赖创新，但是呢，中国的经济的更根本的问题还是我们现在存在着在国有企业、国有银行和地方政府在三个领域的行政性垄断。如果能把这个垄断打破，嗯、它就能够拉动经济增长，让中国继续保持十几二十年的5分到六的增长啊！而且打破垄断以后，最终有利于我们中国的创新。如果不打破垄断，创新可能也进行不下去。感谢大家收听，《问
2: 题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信和微博搜索“青年志 y u t h o l o g y 关注我们的其他内容栏目或与我们联系。谢谢。